0: Like TourCast, o podcast para quem curte viajar.
1: sou Felipe Cordeiro, o Codorna. Edmilson Júnior, o X. Eu sou o Bruno Gomes. Fala, galera viajante do Like Tourcast. Sejam muito bem-vindos ao nosso 19º episódio. Ou episódio 19. É isso aí, vamos para os informes. Informes
0: Like Tourcast.
1: Nossa parceria com a ViaMundoTravel.com.br. Se você precisa de pacote de viagem completo, ingresso para parque, passagem aérea, cruzeiro, hospedagem, aluguel de casa, aluguel de carro, seguro viagem ou até mesmo a consultoria para tirar seu visto, solicite uma cotação em ViaMundoTravel.com.br. Informando que foi a indicação do TourCast, terão um atendimento personalizado.
2: Se quiser buscar só passagem também, fale com eles.
1: Temos também a nossa parceria com a Travel Mobile. Para você que quer chegar já conectado na sua viagem internacional, acesse Trevo Mobile através do link na descrição do episódio ou no banner do nosso site.
0: Recadinhos, Bruno Nestablo escreveu: adorei o episódio, turma, parabéns! Gostaria de ouvir vocês falarem sobre situações engraçadas em viagens. Aquelas coisas que na hora são bem esquisitas, mas depois morremos de rir. Abraço. Abração, Nestablo!
1: Olha só! Valeu, Nestablo! Mas parece que você estava desviando o nosso próximo episódio, que será o episódio 20, vai fazer uma coisa especial. Vamos chamar a galera aí bem bacana e falar coisas divertidas de viagem. E o X até me mandou aqui no WhatsApp, Nestablo, que merece até o um nome na lista agora. <risos> pois é, valeu pelo comentário. <risos> vai ter sangue no próximo episódio. Piadinha interna, né? Que,
2: quem ouviu o último energizando vai entender qual é essa piada. O episódio 181. Coloca o link no post. <risos> e escute lá que vocês vão entender a piada. Quem, quem entendeu a piada, comente aqui no post.
1: É isso aí. X, qual outro recado que temos aí no nosso. No WhatsApp que participamos lá com a galera do Energizando, o Baconzitos falou que eu tô cantando melhor que a Simone. Caraca, ele tá quase profissional, hein? <risos> Pessoal, tudo comemorando que a Simone quase não tocou esse ano, no final do ano, e vai lá o X e canta Simone, né?
0: O ano que vem vai ter um especial em vídeo dessa música. Proibir a música da Simone no shopping, daqui a pouco proibir a entrada do X. <risos>
2: É, o ano que vem em é um especial, no fim de ano, eu cantando a música da Simone com o Codornio
1: Bruno de back Vocal. Então, pessoal, mande você também recadinho para nós. Pode entrar em contato pelas redes sociais, que são X. Like BR no Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Ou então pode mandar um e-mail para contato@liketour.com.br. E se preferir, pode deixar um recado no post do episódio no nosso site liketour.com. Ponto .br. E o seu feedback é muito importante para nós. Não esqueça também de avaliar a gente no iTunes. Você que tem um iPhone aí e está escutando o LectorCast, like vai lá rapidinho, ajuda a gente, bota lá as estrelinha, deixa um comentário, dá essa força aí para nós. E compartilhe. Mais importante, baixa e escuta o episódio. Não deixe de assinar o nosso podcast nos principais agregadores no Android e no iOS do iPhone. O nosso podcast ele é quinzenal, uma quarta-feira sim e a outra não. E uma semana depois, se lembrarem teremos no YouTube, né Codorna? Pois é, às vezes a gente esquece de postar no YouTube, mas sempre sai. Beleza? Mesmo assim, se você não é inscrito, se inscreva, porque em 2017 o Like tu tá vindo aí com a corda toda, bastante vídeos bacana aí sobre relacionada a viagem para você assistir. E no episódio de hoje nós conversamos com o Rogério, ele que tem um canal no YouTube chamado Rodo. ele fala um pouquinho do Japão, e o Rogério, ele que é um brasileiro que foi para o Japão seguir sua vida lá, vai dar bastante dicas pra gente, e ele não tem só o canal no YouTube, tem mais o que, Bruno? Ele tem um podcast agora chamado Papo É.
2: Mais na indicações no programa.
1: É só, é só escutar
0: até o final. Fiquei triste com esse episódio do Japão, eu achava que Dragon Ball era... Ó o bicho lá, todo mundo assistir e tal. <risos> Mas me desiludi. A única coisa em comum que tem lá do Japão com o Dragon Ball é o Kami-sama. <risos> ah, também não pode esquecer que a gente ficou a madrugada gravando com esse rapaz, né?
2: Ficamos até umas duas da manhã. Gravamos com 12 horas de diferença, né? Legal que no dia seguinte
0: aqui é todo mundo indo trabalhar com a olheira, dormindo.
2: <risos> Eu tenho que acordar às 5 da manhã pra ir pro trabalho. Olha só o nosso empenho, mano. O Cordon é o único folgado, né? Que é o patrão, né? É,
0: nem foi trabalhar no <risos> dia seguinte Vagabundo
1: Mas pra vocês verem aí, galera Nosso empenho aí Nós gravamos no domingo À meia-noite Pra combinar o horário aí Com o Rogério E estamos trazendo esse episódio pra vocês Então não deixe de Prestigiar aí esse episódio
2: E bem na semana Que começou a porcaria do horário de verão <risos> Pior
1: Mas é isso aí Então deixa de enrolação Vamos viajar Vamos lá e vamos pro Japão. <susurro> Admemachal! Eu não entendi o que ele falou. No episódio É isso mesmo? É tipo isso? Tá certo. Tchau. Eu não sou japonês. Pô. Tu pode começar? isso Giz? aí, Felipe, pode. Então tá. E no episódio de hoje temos aqui a presença do Rogério Mendes ele que mora no Japão há bastante tempo. E aí, Rogério, beleza?
3: Fala, Felipe. Tudo bem? Beleza?
1: Seja bem-vindo aí ao nosso podcast Like tourcast. Fala um pouquinho sobre você e faz um jabazinho aí do seu canal do YouTube, que você faz aí pela internet.
3: Beleza. Então, eu vim pro Japão em, no ano 2000, foi quando eu casei. E de lá para cá só retornei ao Brasil duas vezes, que foi a primeira vez em 2003, quando nasceu o meu primeiro filho. E a segunda vez foi em 2009. Então, já estou aqui no Japão há 17 anos e já comprei a minha casa aqui. Então, pelo jeito, vai ser a minha moradia aqui por um longo período de tempo. E na internet eu faço umas gracinhas aí. Eu inventei de criar um canal chamado Rodô, onde eu faço alguns vídeos com algumas curiosidades do Japão sobre algumas viagens que eu faço também e algumas dicas... O pessoal que mora aqui no Japão e também o pessoal que está no Brasil para tirar alguma curiosidade em relação ao Japão também. E o canal no YouTube, quem quiser procurar lá, só colocar Naruhodo JP. Coloca o JP porque fica mais fácil para achar. Porque se colocar só Naruhodo, vai aparecer muita coisa. Então é Naruhodo com H, né? N-A-R-U-H-O-D-O um JP, que aí na busca já vai aparecer lá o meu canal e vai ver um rapaz simpático lá na, nos vídeos.
1: <risos> para facilitar a sua vida, a gente vai colocar na descrição do, do episódio aqui e vamos facilitar aí pros ouvintes. Então, para começar aí, eu queria que você dissesse aí para nós como é que você foi parar lá no Japão, de onde você é, explicar melhor para os nossos ouvintes.
3: Então, eu sou de São Paulo. Morei bastante tempo em Guarulhos, também já morei em Lorena, que é interior de São Paulo. E Conheceu os Mamonas? Não, pessoalmente não, mas o bairro que eu morava em Guarulhos era bairro vizinho dos Mamonas. Então era era assim, um pessoal meio que eu tinha conhecidos em comuns, mas não cheguei a conhecer nada. Ah. E eu lembro que em 1992, 93, por aí, era uma época que estava em alta a J-League, aqui no futebol japonês, estava o Zico, o Alcindro. Não sei se vocês recordam disso. E quando eu assistia pela televisão, pela TV Cultura, eu ficava assim sonhando né, com o Japão. Eu ficava pensando, ah, um dia quando eu crescer, é, meu sonho é conhecer esse país e ir lá visitar. Nem que seja para visitar mesmo, né, conhecer o, o Japão. E o tempo foi passando, quando eu fui para Guarulhos, já adolescente, aí eu fiz bastante amizade assim, com a comunidade japonesa, com... Eu tinha bastante amigos descendente e eu queria muito me enturmar com o pessoal. Eu queria Às vezes queria até ser japonês assim. E coincidentemente, em 1999, foi quando eu conheci a minha esposa. Com apenas seis meses de namoro, já casei com ela. Aí muitos falavam na época, ah, casou para ir pro Japão, né? <risos> Fazer um contrato. mas é, Sem nenhum interesse, é, né? Esse contrato tá meio longo, que já faz 17 anos que a gente tá junto. E a
2: esposa é japonesa então?
3: Ela é Nisei ela é. Que é, Nisei seria tipo filho de japonês aí é, só lembrar é. da, da contagem, que muitos sabem né, a contagem de It, e sei é a primeira geração né é o japonês em si, assim vamos dizer e o Nisei é a segunda geração, Sansei é a terceira geração e Onsei é a quarta geração então, sim, mas então ela nasceu aqui no Brasil isso, ela nasceu no Brasil o pai dela é, é daqui do Japão a mãe dela é do Brasil, mas o pai dela é japonês e aí quando foi em 2000 a gente casou e já viemos para o Japão. Aí foi assim que eu vim parar aqui nesse país aqui, que eu gosto muito, por sinal.
2: A questão dos vistos, você conseguiu para o Japão, como é que é essa questão para você poder ir?
3: Então, a única forma de morar aqui no Japão é somente com visto de trabalho. Né? E esse visto de trabalho ele é concedido para os descendentes de japoneses, se não me engano, acho que até a terceira geração A quarta geração já não consegue mais Tirar esse tipo de visto, né, o Yonsei Então quem é Sansei ainda Consegue tirar esse visto de De trabalho, que é de longa permanência Aí pode morar aqui tranquilo E tal, e depois que você já Está aqui um, há pelo menos cinco anos Aí você já pode dar entrada Num visto permanente, e se for Aprovado, aí já pode ficar tranquilo Aí você já pode comprar sua casa Já pode... É, viver sem se preocupar com essa questão de visto, né? E, no meu caso, hum, eu não poderia. É, se você não tem nenhuma descendência, ou não tem nenhum vínculo empregatício, alguma empresa estiver te contratando, aí não tem como, somente como turista. Ou estudante também, né? Só que aí o estudante tem algumas restrições em relação a trabalho e outras coisas, né?
0: E o Sim. visto só para turismo, ele é mais tranquilo para tirar?
3: É tranquilo, o pessoal acha que é complicado, que é difícil, mas não é. não. Eu, particularmente, nunca vi ninguém assim que tenha o que teve seu visto de turismo negado. O único que eu vi foi aquele comediante, o Léo Lins, né? Que teve o visto negado, mas mesmo assim ele ainda conseguiu depois tirar o visto e vir fazer show aqui no Japão, né? E
2: é aquela da piada que ele fez, né?
3: Foi acredito que sim. Ele, fez, ele tinha feito uma piada do, do tsunami. E acabaram levando meio a mal esse vídeo e de uma forma ou outra acabou complicando. Apesar que o consulado, ou a embaixada no Brasil, contestou que ele, vinha, ele queria tirar um vídeo de turismo, mas iria fazer show, então já não é mais turismo, é trabalho. Então, é complicou nesse sentido, né? Então, a, ele fala que foi por causa do, do vídeo tal, do, da, das piadas, né? Mas ele conseguiu depois tirar o visto... E ele veio, né? Inclusive a minha mãe e o meu irmão, ambos são brasileiros também 100%, né? E há dois anos atrás eles vieram também fazer um turismo aqui, né? Tiraram o visto de turista e vieram visitar o a minha família aqui no Japão. Então, para tirar o visto assim é tranquilo, é só seguir as exigências, é, apresentar os documentos necessários e vem tranquilo. Não, não é difícil não.
1: E você, como é que você tirou o seu visto? Como é que foi o processo?
3: Meu visto até que foi tranquilo, porque na época, ah, quando o pessoal vinha para o Japão, na, 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 em 2000, até na década de 90, ainda, acredito que ainda existam as, como fala, as agências lá na Liberdade, no, que é um bairro japonês lá em São Paulo, né? E essas agências, elas fazem ao seu jeitinho, já tira o visto rapidinho, então você não acaba nem sabendo como que é o processo, então. Você vai lá, ó, eu quero ir pro Japão, tá aqui meus documentos. E aí eles já arrumam tudo, já pega a passagem, o local, o local de trabalho. Então você foi
1: como turista, então? Não, não, não eu já vim
3: pra trabalho. trabalhar mesmo. Sim. Eu cheguei na agência lá com a minha esposa e a gente apresentou os documentos, que ela já tinha vindo antes também, né? Então, assim, na época a gente não se preocupava muito. A gente pagava, ó, tô pagando aqui, tá aqui o valor, você se vira aí a agência, né? E eles fazem tudo, aí já arruma até o trabalho, já vem com trabalho, já vem com um apartamento alugado... Você não faz nada, já chega aqui, a pessoa te busca no aeroporto, já te leva para o seu apartamento, já começa a trabalhar, aí você vai pagando ah, o financiamento para essa agência. Então, inicialmente assim, para tirar esse visto não é complicado, é simples, né? As agências elas fazem todo esse processo. Aí o meu visto permanente, eu, eu tirei aqui no Japão a. Uns quatro anos atrás somente, né? Então.
1: Foi em que ano mais ou menos que você tirou?
3: Tirei o visto permanente, acho que foi em 2012, 2012 ou 2013, se eu não me engano. Então eu demorei ainda pra tirar o visto permanente, né? Porque. Acho que a maioria do pessoal que vem aqui pro Japão trabalhar, uh, inicialmente vem pensando assim: ah, vou pro Japão trabalhar uns dois anos, juntar um dinheiro e voltar pro Brasil. Que esse também era o meu plano inicialmente, quando eu vim com a minha esposa. Então a gente já pensou: a gente vai, fica uns dois anos, dois anos e meio aí a gente volta pro Brasil, aí compra a nossa casa, aí junta um dinheiro pra abrir um negócio, e até aconteceu isso, porque em 2003 a gente voltou pro Brasil, então a gente tava seguindo esse plano, né, de ir vir pro Japão juntar dinheiro, comprar um apartamento guardar um resto pra abrir alguma coisa, e a gente voltou em 2003. Voltei todo empolgado, né, que a gente fica fora, assim, acha que a gente vai arrebentar no Brasil, vai voltar lá, agora pô, fui pro exterior, sou outra pessoa, e... Eu cheguei muito empolgado no Brasil em 2003, já cheguei, já comprei uma casa de café na Moca, sem saber nada, já falei, vou comprar essa casa de café, vou arrebentar, vou ser um empresário agora, chegou a minha vez, aí, resultado, <risos> alguns meses depois... Arrebentou mesmo. <risos> não, e alguns meses depois eu já vendi, já nem, não fiquei acho que 5, 6 meses só, falei, é louco, rapaz, você acha que <risos> eu tava trabalhando muito mais que eu trabalhava aqui no Japão, e... Só via o dinheiro entrar para um lado e já ia para o outro para comprar as coisas. Então foi bem complicado esse período.
1: Impostos altos, mercadoria é, então, cara... Aí que fui
3: vendo a realidade, né? Como é que é... Assim, não é... Igual eu falei, eu voltei muito empolgado, achando que já ia chegar arrebentando, assim. Aí acabei vendendo a casa de café, aí o tempo vai passando. Aí acontece o que Quando você fica muito tempo fora, você acaba meio ficando defasado em relação ao... Ao, como, vamos dizer assim, ao ambiente brasileiro ao mercado de trabalho as atualizações queira ou não eu saí, quando eu saí do Brasil tinha amigo meu que nem tinha faculdade nenhuma e hoje já é tipo diretor de algum lugar ou já é gerente, já são formados sabe, então o mal do, das vezes para quem vem para o Japão somente trabalhar é esse que chega aqui e fica parado no tempo, que a, a vida aqui é somente fábrica, casa fábrica, casa Aí não estuda, você não, não acaba não evoluindo.
2: Então você não tem nenhuma faculdade
3: hoje. Não, aí eu acabei fazendo, eu fiz uma faculdade de logística em 2012. É, fiz em 2010 a 2012, fiz pelo pela Unip, que é uma, um sistema EAD, que é ensino à distância. Então acabei fazendo logística. Justamente por causa disso que eu ficava pensando, acho que, pô, será que eu nunca vou é progredir, né será que eu vou ficar parado no tempo só trabalhando em fábrica? Por isso que, eu, como eu citei antes, que eu fui para a Austrália fazer intercâmbio, né? Não sei se estou me adiantando muito, mas foi um desses motivos, né? Que eu pensei, eu vou procurar fazer outras coisas, procurar estudar mais, é, melhorar o meu inglês, aprender, melhorar o meu japonês também. E isso, sempre assim, eu tenho esse costume de estar sempre procurando fazer alguma coisa, aprender uma nova matéria um, ou uma outra coisa. Por isso que eu inventei também essa coisa do YouTube também, para conhecer mais pessoas Porque aqui no Japão, que ou não, você acaba Ficando assim meio parado no tempo Também, né?
0: sua adaptação, Rogério, no Japão? Foi tranquila, traumática? Como é que foi?
3: A minha adaptação foi bem tranquila, hein? Assim, eu achei que seria mais difícil, mas como eu falei, como eu gostava muito já da cultura japonesa, eu tinha bastante interesse no, no idioma, em aprender o idioma, e entrar, me em imergir, né, na cultura japonesa, então quando eu cheguei para mim, foi uma maravilha, assim, cada dia era parecia que eu tava é, realizando o meu sonho, né? e comendo a comida japonesa, é, conhecendo os lugares. Qualquer coisa que eu fizesse aqui no Japão de comprar um suco numa maquininha, pra mim já era, assim, um evento. Anime o dia todo. <risos> é, basicamente isso aí. é Quando eu ia nas livrarias, ver aqueles mangá, né? Eu achava muito legal. Então, pra mim, foi bem divertido, assim. Foi uma experiência bem legal dia a dia, né? Já tem pessoas que vêm e tem um choque cultural assim não se adapta mesmo, acaba até voltando para o Brasil. Já vi bastante casos assim, de pessoas que chegaram e ficaram apenas um mês, nem esperou o tempo assim, de adaptação, porque não se adaptou à comida, ao clima, porque aqui também é muito frio no inverno, né? E acaba voltando. Mas para mim foi bem tranquilo.
0: E você falou que trabalha em fábrica, né? Calma aí, X. É, você trabalha em fábrica, né? Que você falou?
3: Isso, é trabalho numa fábrica.
0: Assim, no, no início, algum momento, você chegou, parou, pensou assim: putz, o que, que eu inventei?
3: Ah, várias vezes, <risos> principalmente agora. Então, aqui no Japão, assim, a minha experiência profissional em fábricas ah, não é vasta, porque tem pessoas que vêm para cá e trabalham em várias fábricas, né? Vai saindo de uma fábrica, vai para outra, serviço baixa numa fábrica, pega outro serviço. E eu trabalhei praticamente só em. Em três fábricas aqui no Japão. A primeira foi a Sony, é, quando fazia o Playstation 2. E, então eu Caraca. trabalhava na linha de montagem, é, parafusando, pegando circuitos, soldando. Então quando eu entrei lá até eu achei legal. Falei, nossa, vou trabalhar na Sony, fazer Playstation 2. Eu achei que eu ia estar tá andando com o meu palitozinho lá, o avental, conversando com o engenheiro, dando ideia aqui. Ó, Põe esse negócio aqui pra ficar. Mas não, você, <risos> você nem vê o aparelho, você só vê o seu circuito lá, você já entra numa linha com a galera do seu lado, não dá tempo nem de olhar pro lado, já vem a pecinha pro lado, você já parafusa e solta, eu passo pro lado. Nossa, isso é um serviço bem repetitivo e é bem chato. E depois da isso foi em que época, mais ou menos? Então foi em 2000, 2001, praticamente pra, tipo, até ah, então você... 2001.
0: Você foi um grande colaborador do Bom Dia e Companhia lá, quando tinha o Yuji, a Priscila gritando PlayStation.
3: <risos> Tem, deve né? ter bastante PlayStation 2 aí com um parafuso com a minha marca. <risos> e de lá eu fui para uma outra, que é a cidade que eu vivo até hoje, que é uma cidade meio do interior, que fica na região de Shiga, bem no centro do Japão. Se você pegar o um mapa do Japão, você vai ver um... No meio, assim, vai ter um lago, que é o maior lago do Japão. A minha cidade é beirando esse lago. E eu vim pra cá e trabalhei numa fábrica que fazia... Com, é... Deixa eu ver como é que eu falo aqui em português. Aquelas placas impressas, sabe? Aquelas placas verdes que vai dentro do circuito impresso. Aquela plaquinha, né? É, placa, é isso mesmo, então, né? <risos> então a gente, essa fábrica fazia, essa, faz ainda, né? Essa placa de circuito impresso. E aí fiquei lá uns 12 anos, foi a, praticamente a... Quase a minha vida lá de Japão. Aí em 2012, é 2013, eu mudei para uma outra fábrica, também aqui na mesma cidade. No Brasil, não sei se tem essa fábrica de trator, é Yamar. Mas não é só trator, isso é, a Yammer, ela é basicamente fabricante de motores a diesel. Aí ela, ela faz trator também tal, e tal. E é uma das maiores empresas do mundo em termos de diesel, né? E aí eu trabalho nessa fábrica agora com na parte de pintura de motor. Então, o serviço basicamente é esse, é ficar na linha, vem o um motor e, e ficar retocando a pintura que vem do, já da linha de montagem. E o salário é bom, assim, desses serviços? Quando a gente fala em termos de salário, comparado ao Brasil, parece ser muito bom. Só que aqui a realidade é que é, é outra, né? Antigamente, quando, igual eu falei, quando as pessoas vinham para cá com interesse só de juntar dinheiro... Aí dava para o salário parece que rendia mais, porque você vinha só para juntar dinheiro. Então você não comprava carro assim, até comprava um carro baratinho. Então você não tinha intenção de comprar casa, então ficava só no seu apartamentozinho alugado, trabalhando e guardando praticamente todo o seu salário, né? Só que hoje em dia a realidade mudou um pouco, porque muitos brasileiros, como é o meu caso, já compram casa, já tem os filhos já estão crescendo, já estão no período de escola. Então os gastos são bem maiores comparado a, a anos anteriores, né? E aí você compra um carro, você compra a sua casa, vai aumentando os impostos, que aqui os impostos também são bastante, e aí o salário parece que diminui. Então, em termos assim de salário, porque também antigamente a gente fazia muita hora extra, antes é, da crise de 2008, né? O Japão praticamente se divide dessa crise, de 2008 para trás, 2008 para frente. E antes da crise, as fábricas davam senhora assim, hora extra para quem quisesse fazer, você podia. Você se matava de trabalhar se quisesse, não quisesse também. Então, antes fazia muita hora extra. E a hora extra é que ganha dinheiro, porque você ganha 25% a mais no seu salário por hora, né? E depois da crise, as fábricas deram uma diminuída em relação a essa carga horária de, de hora extra. Por fiscalização, porque antes também não tinha muita fiscalização de, do Ministério do Trabalho. E aí, depois da crise, o pessoal foi mandado embora teve uma chuva de reclamações trabalhistas. Aí, a partir de 2008, por incrível que pareça, olha o Japão, hein? Japão é um país avançado, mas tem muitas coisas que fica atrasada aqui. A partir de 2008 é que começou os brasileiros a ingressar no seguro-desemprego, coisa que já existia, mas muitos não sabiam. Então, a partir de 2008 começou esse negócio de seguro-desemprego, aí as empresas começaram a maneirar um pouco na hora extra para justamente não ter... É, outras reclamações, reclamações e processos trabalhistas, né? E então o salário hoje em dia assim, ele é basicamente para dar para se viver bem, lógico, não, não vou negar, dá para você comprar o seu carro, dá para você se vestir bem, dá para você passear, dá para você viajar, se você quiser. Então eu, minha família, sou eu, a minha esposa e meus dois filhos, um de 8 e o outro de 12 anos. Então a gente vive assim comparado ao Brasil, é acredito que a gente viva muito bem porque chega a fim de semana a gente pode ir num restaurante, pode comer, a gente pode viajar aí para Osaka conhecer a Universal que tem lá em Osaka, a Universal Studios. Se a gente quisesse programar para ir para Disney, em Tóquio, a gente consegue. Então são coisas assim que uh, eu acho que se eu tivesse no Brasil talvez não seria possível assim eu planejar uma viagem para Buenos Aires, ou viajar, ou fazer uma viagem pro Nordeste com a minha família. Ia precisar, assim, de, talvez, um maior tempo de planejamento de, para juntar dinheiro. Então, aqui, o estilo de vida ele é muito bom, né, comparado ao Brasil. Acho que é por isso que muitos brasileiros optaram em ficar por aqui mesmo. Entendi.
1: E como é que é que foi aí, a partir, quando você teve seus filhos, foi no Brasil, foi no Japão?
3: Ah, tá. O primeiro, ele nasceu no Brasil. Então, a minha esposa, ela foi embora grávida e aí nasceu no Brasil... Aí depois de um ano e meio, quando ele já tava com um ano e meio, a gente voltou pra cá, em 2005. Aí em 2008, o segundo filho já nasceu aqui no Japão. Então ele foi pro Brasil, depois só pra passear e pros familiares conhecê-lo, né?
2: Esse seu segundo filho é considerado japonês, ou como é que é que ficou a nacionalidade
3: dele? <risos> é, isso é engraçado, porque na cabeça dele ele nem sabe se ele é brasileiro, uma hora ele fala que ele é japonês, outra hora ele fala que é brasileiro, porque ah, ele nasceu aqui, mas ah, o registro de nascimento é brasileiro, então ele é um estrangeiro aqui, apesar de ter nascido aqui no Japão, ele é brasileiro. Então ele tem um passaporte brasileiro, a certidão de nascimento dele é do Brasil, mas consta que nasceu no Japão, né? Então não. Num... Ah,
2: foi. Então foi feito tudo pela embaixada, então.
3: Isso, é. Tem um consulado aqui em Nagoya. Então a gente obrigatoriamente tem que ir lá no consulado, refazer o registro de nascimento, mas é, tirar o passaporte, tirar a vista. <risos> Ele nasceu aqui depois tive que ir lá tirar o visto dele de permanência.
1: Ah, então, assim, depois você teve seus filhos. Teve um filho aí de 12, um de 8. E como é que é o custo de vida aí uma família no Japão? a parte de saúde, segurança é, precisar de alguma coisa assim desse tipo
3: então, aqui o, governo. O, o Japão, ele é um país assim, o pessoal elogia muito o Japão, porque por causa da estrutura que existe, a infraestrutura então se você precisar ir num hospital, fazer um tratamento você vai ter acesso a esse tratamento você vai ter acesso aos hospitais muito bons, é, tem clínicas espalhadas também aqui todo bairro tem, só que tem um custo também, né então, não é de graça, não é igual ao Brasil que você vai num, num SUS ou num, numa clínica pública, hospital público e não paga nada, zero.
1: Mais ou <risos> menos, mais ou menos. <risos> não, mas também não é atendido.
3: Não, você pode ir, não sei se vai ser atendido, né? Isso que é o problema. <risos> é, é, mas você aqui vem é, e volta. Não tem jeito, não, não, é, não é zero, não é zero. Você tem que pagar uma taxa. É lógico que as pessoas que não têm renda, ou por algum motivo pessoas idosas tem uma, um custo de um, é, o seguro saúde né esse seguro saúde ele é obrigatório todos têm que fazer esse seguro saúde ou faz o seguro saúde do governo você ingressa nesse seguro saúde e paga uma mensalidade ou você ingressa no seguro saúde da sua fábrica não tem opção você tem que ter um desses dois se você não tiver o custo de saúde é muito alto mas é muito alto mesmo então é, é você é obrigado a entrar nesse plano de saúde do governo ou da fábrica, né, da sua empresa, e pessoas que têm baixa renda, uma renda mínima, aí paga bem pouquinho, tá, então assim, não vai ser um valor alto, mas quando você ganha bem, essa mensalidade, ela é proporcional ao seu salário, então se você tem um salário médio, esse custo de, de seguro-saúde, é alto também, sabe, então muitos brasileiros reclamam é, desse custo elevado do plano de saúde aqui, porque é... Você, às vezes, passa o ano não vai nenhuma vez no hospital, mas todo mês é descontado do seu salário esse valor. E é um valor mas, assim... Mas também, se
0: precisar, o atendimento é bom, né?
3: Não, então é isso que é o bom, porque o atendimento, ele é muito bom. Você precisou, igual... Vou, vou citar o meu exemplo. Eu precisei, eu lesionei o... Peraí, deixa eu lembrar aqui. Calma aí, desculpa aí. É o ligamento do joelho o, cruza, o, cruza, o ligamento cruzado anterior se não me engano acho que é assim que fala muitos jogadores de futebol tem essa lesão e não foi o meu caso foi o meu caso também né que <risos> eu gosto de jogar bola acabei me machucando aqui no Japão e lesionei o ligamento cruzado anterior aí nesse período foi quando eu fui para Austrália fiz meu intercâmbio fui pro o Brasil e no Brasil eu fui no México para ver como poderia fazer aí ele falou ó oh, você tem que fazer uma ressonância vai precisar fazer uma cirurgia só a ressonância eu fui fazer foi R$ reais Aí a cirurgia ia ser uns 3, 4 mil reais, né? Aí não, não operei no Brasil, deixei assim mesmo. Quando voltei ao Japão, aí quando entrei no meu seguro-saúde, já fui num hospital aqui da minha cidade mesmo, um hospital que tem aqui próximo, e já comecei a fazer todo o meu tratamento. Então, assim, é, ainda tive que pagar um pouco, né? Mas se eu fosse fazer por um valor particular, também ia ser muito caro. Mas devido ao meu plano de saúde, esse seguro-saúde que eu tinha, fiz essa cirurgia... Fiquei internado um mês lá, então tive todo um tratamento assim de primeiro mundo. Então já faz a ressonância no próprio hospital, você não precisa ficar fazendo exame. No Brasil acho que tem muito isso, né? Você vai num lugar, aí você tem que fazer exame lá em outro, em outro bairro, em outra, outra clínica. Aí volta, aí tem que fazer uma outra ressonância, você vai em outro lugar, né? Você fica assim indo e, e vindo em várias clínicas. Aqui o bom é isso, que você já faz no hospital, já tem todo o maquinário, todo o processo necessário para você fazer essa a cirurgia que demanda, né? Aí aqui, então, isso que eu tô te falando, você vai pagar um seguro-saúde, você vai ter acesso ao médico, só que o seguro-saúde, mesmo você pagando, ele também não é grátis, você vai na clínica, você paga 30% do custo, entendeu? Então, eu também acho meio assim, não acho, não é que eu acho injusto, mas acaba pesando um pouco, dependendo da quantidade de vezes, ou do que você precisa fazer também, não precisa fazer alguma cirurgia,
2: E a questão do ensino aí? Os seus filhos começaram... Eles estão estudando em alguma escola brasileira já para aproveitar aqui ou eles estão indo para o ensino japonês?
3: Os dois começaram na escola japonesa. O mais velho né, começou desde a primeira série e o mais novinho também. Ele começou desde o... Do, vamos dizer assim, já de, de infância, né? Então ele já foi... Só que os dois têm uma personalidade bem diferente uma da outra. O mais velho... Eu vejo ele como um brasileiro assim nato. Ele não tem a característica de um japonês. É, ele não gosta muito da, assim, dos amiguinhos japoneses. Ele, ele consome muita coisa do Brasil, muito YouTube do Brasil. Então ele conhece todos os memes do Brasil, os funks do Brasil. Então ele <risos> se sente mais à vontade com brasileiros, com a cultura brasileira. Então ele não gosta muito do... Da culturas japonesa. Estou fazendo aqui aspas que não gostar. né? Mas ele estava até então no ensino. Agora não sei como é que faz o ensino médio. Para mim seria o ginásio, né? Que a gente fazia o ginásio antigamente. Seria a sexta ginásio série. ginásio
2: é da quinta ah, à é. oitava é, série. É,
3: então ele, ele estaria Que é o na... ensino
2: fundamental 2.
3: Isso, então ele estava na sexta série, que aqui seria o Chugaku, que é um ensino médio. Então tem o um primeiro, que é Shogaku, que é de primeira do primeiro ano ao sexto ano, então são seis anos. Aí a partir do, disso a pessoa muda de escola, vai para um chamado chugaku, que é um ensino eu falo médio porque o chu é médio, né, em japonês. Então seria é de dois a
1: quinze anos, né?
3: Isso é são três anos e depois vai para o Koko que é a, seria o colegial nosso no Brasil, né? Eu é. também não sei como é que fala também. É o ensino médio. Ensino médio então, né? Uhum. Então, ele, aí são mais três anos. Aí só que... 16 a 18 anos, né? Isso, exatamente.
2: A criança começa com quanto tempo?
3: Que com sete anos já tem que ir para o primeiro ano do Shogaku, né? Da escola primária. E esse meu filho mais velho, ele não estava se adaptando muito bem à escola japonesa. E, um mês passado, a gente acabou trocando ele para uma escola brasileira. Então, tem uma escola brasileira que é reconhecida pelo MEC... E também pelo governo japonês, então ele ingressou nessa escola brasileira, então ele está como se estivesse indo numa escola brasileira, igual aí do Brasil, com a mesma matéria do Brasil, tem aula de japonês também, mas aí ele foi para essa escola brasileira porque ele não estava conseguindo é, ter um bom rendimento na escola japonesa. Já o mais novo, ele tem uma personalidade bem diferente desse meu mais velho. Ele já é uma criança que parece um japonêsinho, então ele já fala muito bem o japonês, ele consome muita coisa japonesa, então ele assiste YouTube só YouTube japonês, é, programação da televisão japonesa, ele já se interessa muito assim, para pra ele é normal, né? Não é que ele gosta, ele já acha que é normal pra ele a vida dele desse jeito. Então ele tem um bom rendimento na escola. É, então ele, por enquanto, a gente está levando ele na escola japonesa Porque não tá tendo problema nenhum Agora o mais velho teve esse pequeno problema E a gente acabou trocando ele de escola
2: Essa história que a gente vê das escolas japonesas Que o aluno limpa a sala, limpa banheiro É realmente assim mesmo?
3: É realmente <risos> Isso aí acontece mesmo. Ele sempre mesmo.
2: tem um rodízio fulano vai limpar, essa semana é o fulano que vai limpar os banheiros.
3: Isso, exatamente. Por exemplo, a escola que o meu filho estudou é bem aqui de frente de casa, a gente atravessa a rua e já é a escola, né? Então a escola, a... isso é uma coisa que eu acho legal aqui na escola japonesa, que é justamente esse cuidado com o patrimônio. Então a escola não tem nenhum tipo de... 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 Oxe, agora as caras... Não Depredação. tem nada quebrado. É, exato. <risos> isso, não tem nada disso... Não tem pichação, não tem nada quebrado Não tem, assim, é uma coisa Eu acho incrível isso Até hoje eu, eu me admiro muito com esse Senso de patrimônio do japonês é na, Aqui é uma molecadinha Coloca o avental E faz a limpeza, pega um paninho Cada um e vai esfregando o chão Vai passando, não é nem rodo vai, todas as idades? Todas as idades desde do, do, Até do jardim de infância <risos> Então não é que é diário, né? Então tem um período lá, uma vez por semana. Agora eu não sei assim. Tem o pessoal junta todo mundo, as criançadas, Aí um limpa uma área, outro limpa outro pátio. Então a escola não tem faxineiro. Nunca vi faxineiro. Inclusive a refeição também. A refeição é servida por eles mesmo. Então tem um, uma ia falar até em japonês. Tem um kotai. Não, pera aí. Como é que fala? Tem um rodízio, um revezamento, sabe? Assim quando tem um revezamento de alunos que vão servir a refeição para os amiguinhos a cada dia. Então a gente olha no papel da semana, aí eu falo: Ó, Tários, você quinta-feira tem que levar o avental, a máscara e a touca. Porque aí ele vai lá, pega o prato lá de arroz, o prato na a panela de arroz, a mistura, aí os amiguinhos fazem a filha, ele vem e serve para os amiguinhos. Então não tem um servente também, né? e oh, legal isso aí. Hein? E aí é ensinar. Então as crianças já. igual meu filho, quando ele vê alguém assim. Se quando a gente já viajou, né, a gente foi para os Estados Unidos, foi para Singapura, outros lugares, e às vezes conheci ele ver alguém jogar uma coisa no chão. Nossa, para ele, assim, parece um ato é, assim, obsceno, que ele fala, olha pai, aquela pessoa jogou um papel no chão. Criminoso. É, ele fala, olha <risos> só, eu fico até admirado com essa, essa visão que ele tem, né, de, às vezes, brincando, eu pego para ele, assim, tá andando na rua, eu pego, ah, filho, eu vou pegar esse papel e jogar no chão. Aí eu, eu jogo brincando, assim, né. Aí fala, pai... Não pode! <risos> já me dá uma bronca, assim. Então, esse senso de limpeza, de cuidado, eu, eu acho admirável na escola japonesa.
2: No teu caso, aí, o teu filho estuda na pública?
3: Isso, escola a pública? particular praticamente não tem. Tá, existe, existem, assim, as escolas particulares, mas, é, assim, eu, eu, se você perguntar para mim, eu nem sei onde tem escola particular aqui na minha cidade porque praticamente todas as escolas são públicas, é um sistema único, né? E o que uma escola faz, o calendário também é idêntico, então o que acontece numa escola está acontecendo no Japão inteiro. Então é bem uniforme. E
2: a brasileira entra também nesse calendário?
3: A escola brasileira já é diferente, já acompanha o calendário brasileiro. Por exemplo, a escola japonesa, o ano letivo começa em abril, então é diferente do Brasil, né? Então o ano letivo começa em abril, termina em março, Começa em abril, aí vai até março do ano seguinte. Já a escola brasileira, inclusive a que meu filho está, é igual do Brasil, é de janeiro a dezembro. Né?
1: Você falou aí da, do, do ensino aí, que no geral é escola pública, né? Uhum. E o ensino superior, é, como é que é? Também é ensino público.
3: O DAIACO, da né? Uhum. É DAIACO. O DAIACO já. As universidades têm as universidades particulares e as universidades também públicas. Mas é um valor alto, hein? <risos> mesmo as públicas. Então não tem assim de você entrar numa faculdade e não pagar nada, né? Tem um custo e já começa no coco, né? O que eu falei, aquele... os últimos três anos da escola é onde tem um custo muito alto. Com compra de uniforme, é, material escolar, mensalidade também é cara.
2: Os uniformes são aquele meme de filme que a gente vê, desenho, sainha das meninas.
3: Isso. É, parece do Bruce Lee, né? Parece é, aquele colete, um blazer preto com os botões dourados ou, ou prateados, né? As meninas com a sainha, camisa branca, é igualzinho. Você, isso até hoje, assim, eu ando na rua, eu olho, fico vendo as estudantes, os estudantes, fico lembrando, assim, às vezes de cena de filme ou de coisa que a gente vê na televisão, né? E é exatamente isso, não tem diferença nenhuma.
0: Pô, você falando aí da, da escola do padrão, tava lembrando aqui umas cenas do desenho do Dragon Ball, Gohan na escola.
3: Ah, é? Ah, <risos> é? Mas é, reflete muito mesmo a realidade, esses desenhos, filmes, assim que a gente vê não é exagero estereótipos são coisas reais mesmo, do dia a dia. Aí voltando a falar das faculdades, as faculdades têm as faculdades particulares e as faculdades públicas, né? é, mas só que são custos, as mensalidades são bem altas, tanto é que o aluno precisa fazer, às vezes, um financiamento, né? pedir um empréstimo para o governo, então o governo cede um empréstimo e ele vai pagando, ah, em 10 anos, assim mais ou menos né? agora eu vejo que tem bastante estrangeiro assim, às vezes optando em fazer uma faculdade no exterior indo para a Austrália ou indo para a Europa, para os Estados Unidos também, porque às vezes o valor compensa mais, hein? dependendo do, do que você vai gastar numa faculdade às vezes você estudando fora acaba sendo mais barato do que estudar aqui no Japão mas as faculdades também oferecem bolsas de estudo então, aí acho que cabe ao jovem, se ele se dedicar bastante for um ótimo aluno, ele consegue, sim, também, bolsa de estudo.
0: E como é que é a programação da TV japonesa? Realmente é, é muito anime, assim, tem um, um canal no YouTube, eu esqueci o nome dos caras, acho que era Gak no Tsukai, os carinha ficavam fazendo as pegadinhas, comédia pra caramba na biblioteca.
3: <risos> é, A televisão japonesa, ela é bem... Diferente do Brasil, assim, tem muita coisa que você olha e fala, meu Deus, não acredito que eu tô assistindo isso na televisão, de pegadinhas, assim, surreais, comerciais também são muito engraçados, tem cada comercial louco, assim, que você fala, meu Deus, é, e aí no Brasil ia virar piada, né? e mas tem programação a programação que é bem variada né essa coisa que você falou de anime, mangá não é 24 horas, não é toda hora eu acho até estranho que passa em determinados horários, então de manhã passa um desenho, alguns desenhos e fim de semana, nos domingo de manhã, ou sábado de manhã acho que na sexta à noite, que passa o Doraemon, que meu filho gosta bastante, mas em de mangá, é, ou mangá não anime, né que no Brasil é são famosos, o Bleach, é, Naruto, assim, me... um
1: tal de Dragon Ball.
3: Dragon Ball um acho tal que nem, de Dragon
0: Ball, né? Acho que nem passa hum.
3: mais, hein? Não sei se passa. Não, não, passa,
0: não é pra, passa o Dragon Ball tá Super no, no Brasil? Não, passa aí no Japão, aí a galera grava, disponibiliza nos torrent da vida, aí eu baixo pra assistir.
3: Olha aí, tô desinformado, hein? Porque eu não sou muito de anime, de mangá. Mas. Mas na
0: verdade é anime ou anime?
3: O correto. Anime, é, tá certo, anime, anime, mas fala mais anime, hum. né? não tem o um acento. E ah, tá. aí tem muita programação informativa e tem muito programa de shopping, de compras, né? Vendendo creme, vendendo chá, vendendo coisa pra emagrecer. E aí, eu acho engraçado também os programas de auditório, que aí os programas de auditório já entram esses quadros que tem as pegadinhas, que tem humor, tem imitação, musical. Então é basicamente não, porque assim. Tu então
2: vai, ver, vai ver um monte de pegadinha com um japonês pelado fazendo <risos> assim. Caralho, véio, o povo não tem vergonha nenhuma. Né.
3: Tem realmente uns japoneses sem noção. Eu fico vendo, é bem engraçado. É, nesse Snipe fica meio pelado, sai com a toalha e eles fazem umas megas é, produções para as pegadinhas de derrubar a parede, de... eles fazem muitas pegadinhas também com fantasma, com para dar susto, né, nos convidados. São pegadinhas bem, <risos> bem divertidas. A
0: sacanagem deles aí é bem feita, viu? Com, com relação a pegadinha, que bicho. Esse que eu comentei que cheguei, esse gaknutsukai, se eu não estou enganado, cara, hum. eu chorava de rir, cara.
3: Não tem umas pegadinhas.
0: Mas para tu chorar de rir, Bruno, não é muito difícil, não. É verdade. Quando olho para tua cara, eu já começa a rir.
1: <risos> e como é que foi a sua, se você teve aí dificuldade para aprender a língua japonesa, como é que foi essa sua, sua experiência de falar ah, o a tua idioma, língua. né?
3: Eu enfrento dificuldade Isso. até hoje. ainda <risos> É um idioma complicado para aprender. Tem que ter uma, para aprender mesmo você tem que ter uma imersão 100%. que a grande
2: você língua... já fez os seus os testes?
3: Não, não cheguei a fazer não porque ainda acho que eu tenho que melhorar muito ainda. Eu consigo conversar, não tem problema nenhum, mas assim, porque o japonês, ele é um idioma que ele tem vários níveis de formalidade. Então você aprende no dia a dia, se você estiver numa fábrica, convivendo com o japonês, você vai aprender um idioma formal, ou informal. Aquele idioma tipo com gíria, com uma pronúncia um pouco diferente. Já o japonês formal ele já exige um certo conhecimento. Tanto que tem japonês que tem dificuldade em falar formalmente. ainda fala errado, né? Mas o japonês, ele preza muito por essa coisa de você conversar. Se você vai conversar com uma pessoa que você nunca conheceu, você nunca encontrou antes, você não pode chegar já conversando... E aí, tipo assim, entre aspas, né? Eu tô falando aqui em português. E aí, velho, beleza? Como é que tá? E aí? Fala as, as novas. E as minas, não sei, sabe? Mais ou menos assim, né? E... Por mais que seja da sua idade, a pessoa aqui no Japão, você tem que ter uma certa formalidade para abordar essa pessoa, conversar com ela, principalmente se for uma pessoa de mais idade.
2: Colocar o.. é como se fosse o arigatou, o Arigato Goizai Mais, né? Que você pode. Quando você bota o Goizai Mais é para coisa mais formal, né?
1: O X querendo falar
2: que sabe. <risos> eu, eu fiz eu fiz seis meses em
1: japonês.
3: Olha que interessante. Pelo
1: gente. menos isso você aprendeu, né?
3: É, se você falou o, o, ar, o arigatô, é, tipo, é que é curto, né? O arigatô gozaimasu é, já é essa forma mais completa de você falar, né? E Então eu tenho essa. Assim, eu conto muita dificuldade nisso, né? De melhorar mais o meu japonês a um ponto de ficar mais formal, mais cordial, vamos dizer assim. Mas uma grande dificuldade que eu tenho no idioma japonês, pelo menos para mim, é o vocabulário, porque a, a regra gramatical do japonês ela é até simples, não tem complicação. O verbo, assim, para você jogar no futuro, presente, passado é simples, você pega rápido. É, para você montar a frase também, a, a estrutura da frase é simples. O que eu sinto um pouco de dificuldade no dia a dia é em um termo como eu falei, de vocabulário, é que às vezes você aprende uma palavra, aí para le conseguir lembrar dessa palavra, você tem que falar, você tem que começar a usar no dia a dia. Só que tem palavras que a gente acaba esquecendo. Então, acontece muito deu eu, às vezes, querer falar o nome de um objeto, ou a gente não usa muito, né? E, ou, ou de uma situação, ou um termo técnico, uma coisa assim mais de economia. Aí... E eu já aprendi a palavra. Aí eu falo, caramba, eu já vi essa palavra. Mas me foge assim, né? Então eu tenho que ficar sempre recorrendo ao dicionário para ficar lembrando dessas palavras, né? Então é uma grande... Porque o som do japonês não se compara em nada com o brasileiro, né? Com o português. Quando você vai estudar um inglês, um espanhol, um italiano, algumas palavras você consegue fazer uma correlação. Então você acaba decorando, acaba aprendendo esse vocabulário. Agora o japonês não... Igual você estava no um exemplo aí, kokoro, né? Que é coração. Então, você tem que tentar lembrar. Kokoro, coração. Co... Tentar bolar na sua cabeça uma ligação para você poder lembrar dessa palavra, né?
1: Então, mas é, você acha que uma pessoa que fala inglês consegue viajar de boa no Japão?
3: Ah, eu acredito que sim. Porque o Japão, como agora também vai ter a, as Olimpíadas de 2020 vão acontecendo no Japão em Tóquio, ele já está se preparando para isso. De, de, assim, termos de colocar muitas coisas em, em inglês, as placas, né? Mas hoje já está assim. Então, você anda na rua, você vai ver muitas placas informativas, tanto em japonês, vai ter em inglês. E agora, a população em inglês aqui é difícil. aí, se você estiver andando aqui numa cidade japonesa e parar alguém na rua, fazer uma pergunta em inglês, a probabilidade de você encontrar um que fale em inglês vai ser de um em... Isso, em 100, por exemplo. É muito pouco. Os japoneses, quando falam inglês, ainda eles falam inglês japonês, que é uma pronúncia... do inglês deles. To... É, exatamente. É uma pronúncia totalmente diferente. Então, quem fala inglês fluente não vai conseguir entender o que a pessoa está falando. E o japonês vai achar que ele está falando inglês, mas é um inglês bem diferente. É um inglês japonesado, vamos dizer assim. E muitas pessoas quando vêm para cá eu vejo isso em alguns fóruns que muitos estrangeiros reclamam disso desse de, às vezes atendente de loja não saber falar inglês ou assim um inglês básico né é bem difícil o japonês para ele o inglês é como se fosse o chinês para nós assim é muito é um é um idioma muito diferente a escrita é diferente então eles têm essa dificuldade natural coisa que para nós já é mais simples o inglês né já é mais fácil para gente aprender então o, mas acredito que a pessoa que venha pra cá Sabendo falar inglês bem Ela vai conseguir ler as placas, não vai ter problema nenhum Mas aí, pra pedir informação Que vai ser mais complicado aí Vai ter que estar tá recorrendo a esses centros de esses, Que tem aqueles quiosques com informação Aí geralmente tem uma pessoa Que sabe falar inglês Mas dá pra se divertir sim, bastante ah. Ah,
2: mudando já são completamente as comidas japonesas, que a gente quando vai parar aqui pra ver os som doce, tem o KitKat de Wasabi, KitKat não sei o que a Pepsi tem uma Pepsi branca aí tem Pepsi não sei do que esse gosto estranho do japonês aí, é boa essas coisas? tu já provou? tu saiu provando essas coisas?
3: eu já provei, mas eu não gosto muito não dessas variedades assim meio exóticas, né Uh, por exemplo, uma coisa que eu fico aqui indignado, que eu não consigo acertar de você ir numa loja de conveniência e você quer comprar um pão por exemplo, pra mim, eu gosto de um pão com margarina, só isso, não precisa muita coisa, aí você vai lá querendo comprar um pão com margarina, um pão salgado assim né, mas você vai encontrar todo tipo de pão, vai ter pão com yakisoba dentro, é verdade, tem pão com yakisoba pão com macarrão, pão com camarão, pão com gelatina pasta de amendoim junto é, pasta de feijão e não acham um pão com margarina. Eu, eu fico indignado com isso. Fala meu Deus, um pão com margarina, só isso. E eu não consigo entender como colocar macarrão dentro num um pão. E japonês gostam de fazer essas misturas, né? De colocar, igual você falou, kitkat. Tem kitkat de chá, kitkat de vários sabores assim que não seria um kitkat, eu acho. <risos> e. Aí, eu, particularmente, nem, não gosto muito dessas, dessas bebidas também. Tem, uh, tinha bebido uma vez, acho que foi a Pepsi, fez uma Pepsi de pepino. Cara, pra que isso? <risos> acho que não precisa.
2: Hum, e o que a gente come aqui como comida japonesa? É realmente comida japonesa?
3: Então eu não lembro muito, porque faz tempo que eu não, não porque Brasil Porque aqui quando
2: você vai ah. pro um restaurante japonês é sushi e sashimi. Uhum. Nagiri, Nagiri tem agora os temáticos. O que, que é Nagiri? Se não me engano é aquele arroz com. com. com sashimi em cima.
3: Ah, é Onigiri, cara.
2: É, que <risos> ah, tá. <risos> é,
3: é Onigiri, ah, é, acho é isso. isso. Ah, tá.
2: Aí, é, geralmente, é isso mais. E o... E o yakisoba? Ah, tá. Só, geralmente, hum. quando você vai no restaurante japonês, é isso, camarão empanado, essas hum. coisas.
3: Então, o yakisoba até se assemelha bastante. O sushi também não, não tem muita diferença. A única coisa que eu lembro, quando eu tava no Brasil, que eu vi, foi aquele sushi com manga, né? Tem um pedaço de manga dentro.
2: É, os de frutas.
3: Então, isso aí que não, não tem. Isso aí não... Isso aí é coisa mas do Brasil. Sushi...
2: Sushi sashimi não é consumido aí como o pessoal acha aqui. Para todo mundo, quando, acha, ah, quando eu for para o Japão, vou viver comendo sushi sashimi.
3: É, né? Então. Aí não, não é,
2: nem... né? É mais para festa, essas coisas aí, né? Ah, não. Eu tava
1: pesquisando.
3: Apesar que eu acho que é bem consumido sim, viu, X? É porque a gente vai no mercado, aí tem lá a prateleira com. Assim, é, todos os mercados têm lá o sushi. E já sashimi cortado, já prontinho. Então, o peixe inteiro para você já fazer suas fatias de sashimi, né? Então, eu vejo o pessoal compra bastante, sim, hein? Compra, porque tem até para levar para a fábrica para comer no, nos lojas de conveniências vendem se também alguém for na Liberdade vai encontrar a chamada obento, esses obentos tem de vários tipos, mas tem os obentos de sashimi, de sushi, que vem lá os, os onigiris com o peixe em cima, né? Então você pode comprar uns 3, 4 assim no, na loja de conveniência para fazer um lanche. Então é bem consumido. E a única coisa que eu acho diferente do Brasil em relação ao Japão é o tempero, porque, não sei se coloca um pouco de vinagre no arroz, alguma coisa assim, fica uma... Que
2: bota açúcar e vinagre. Isso,
3: então aqui já não tem, já é diferente. Então... Um... é arroz puro, mesmo É o arroz lá, um bolinho de arroz, o peixe em cima, e você coloca o shoyu. Já no Brasil, é. eu sinto que o arroz, o onigiri, ele tem um certo gosto, né? O Brasil gosta de colocar um pouco mais de tempero. Não só no... no tô falando do onigiri, mas de outros outras comidas, né, outros pratos. E o, uma coisa que eu sinto bastante diferença no Brasil, que eu não consigo mais comer do Brasil, é o chocolate do Brasil, ou o bolo da padaria, um bolo doce. Que eu lembro que eu fui, quando eu estava aí no Brasil, fui comprar um bolo com a minha mãe no mercado, e eu tava com muita vontade de comer aquele bolo, eu vi um bolo bem bonito, de chocolate, floresta negra, né. Aí duas mordidas já não aguentei comer, porque é muito doce, cara. Assim, aí eu acho que eu mudei o meu paladar, porque aqui no, no Japão o chocolate, os doces, assim, eles não são é muito doce, tanto que quando a minha mãe veio, aí ela comeu chocolate de bolo aqui, ela falou, nossa, mas tá faltando um doce aqui, não tem gosto de doce <risos> que ela gosta de coisa muito doce não só ela, eu acho que a maioria dos brasileiros gostam de sentir o açúcar né, aquele doce e eu já senti que mudei esse paladar, quando eu vou comer algum chocolate do Brasil, algum doce um bolo principalmente assim, já não consigo comer, eu acho muito doce exageradamente doce e aqui, quem vem pra cá vai sentir essa diferença. Só que eu acho mais gostoso, porque você sente um... um você não enjoa, não é aquela, aquele doce enjoativo, né? Um chocolate também. Tanto que quando eu levo chocolate pro Brasil, o pessoal come, acha super gostoso, acha um chocolate até diferente, assim. Você sente mais o gosto do chocolate do que o açúcar em si.
2: Tem mais cacau do que açúcar em si.
3: É, aqui é o chocolate, ele tem um gosto mais, acho que do cacau mesmo. É, tem também essa variedade, né? Chocolate amargo, tem uns pouquinho mais um pouco menos amargo, mas assim doce doce não tem.
0: É, entendi. Quais os pontos turísticos aí que você conhece, ou que mesmo que você não conheça, assim, que você indicaria para quem quer conhecer o Japão?
3: Então, aqui no Japão eu cometi um, um, um... não sei se é erro, mas assim eu menosprezei um pouco o turismo local. Então, quando eu cheguei assim, eu passeava não muito, então não tinha muito interesse em conhecer assim, os principais pontos do Japão. Já hoje já penso diferente, então eu já procuro sempre que eu posso visitar esses lugares, ler mais sobre os lugares que eu vou pra ter um pouco maior, mais conhecimento. A região de Tóquio eu conheço muito pouco. só fui pra lá só pra ver o... Não sei se alguém é corintiano aqui, eu quem tá ruim, Fui lá assistir o Corinthians ser campeão mundial, só pra lembrar. Aí... Então, foi a única vez que eu...
2: Pela primeira vez, né?
3: É, foi o Bi, né? Apesar de uma Libertadores só, a gente tem é Bi, então tá o... Aí, quando eu fui pra lá, foi a primeira vez que eu fui pra Tóquio, que eu andei. Ó,
2: oh, ele que tá falando que, o corinthi... que os corintianos são bisos. Campeão, é ele que falou.
3: bicampeão, campeão lá. <risos> <risos> a malícia. <risos> então, a, foi a única vez, a, assim, foi a primeira vez que eu fui pra Tóquio, que eu andei na região ali, da, assim, naquele famoso cruzamento que tem em Shibuya, é, as estações de. famosas, estações de, de trem, de metrô que tem lá em Tóquio. Mas a região que eu conheço mais seria Osaka, a região de Nagoya, Kyoto, que eu já fui. Então, quem vier ao Japão, eu sugiro conhecer, lógico, Tóquio, né? Que é imprescindível conhecer as avenidas que tem lá, os centros comerciais e eletrônicos que tem em Tóquio. Mas também descer para a parte, parte oeste e conhecer Kyoto. Que Kyoto foi a, antiga capitão do... oh, capitão. <risos> foi a antiga capital do Japão e é uma região que mostra muito o lado histórico do Japão, o, o Japão antigo na região de Kyoto tem templos de 700 de 800 anos era Meiji ainda né isso, templos históricos que fazem parte do patrimônio é, da Unesco né? patrimônio histórico mundial e é um lugar assim, incrível eu ainda quando vou lá eu fico muito porque parece que você está naquele Japão antigo então, até o cheiro assim do local quando você anda tem muito turista lá, então os japoneses lá, os, os locais são muito receptivos. Tem, você vê bastante idoso assim andando, sorridente, que, que quer te ajudar, às vezes a te dar informação. Então é um lugar muito lotado também para andar lá, assim, dependendo da época. As melhores ecos para conhecer agora, que é o outono, que está começando o outono aqui no, no Japão, então é um período que não está nem quente nem frio. E tem aquelas flores, ah, folhas vermelhas, chamada, a gente fala momide. Então é um cenário muito bonito. E também na primavera. Sakura,
2: a Sakura não é por agora, não?
3: Não. Então, a ele acontece na primavera, mais ou menos em maio, abril, abril para maio, que é o período que florescem né, as cerejeiras. né Então também é um, vira cartão postal. Qualquer lugar que você bater foto, dá vontade de fazer um pôster. E...
0: A estátua daquele cachorro do filme
3: ah, tá. do
0: Sempre ao Seu Lado fica em Tóquio?
3: Fica em Tóquio, é. Fica no cruzamento lá, acho que no Shibuya, se não me engano. Aí também eu fui lá vi. Engraçado que quando a gente olha esse cruzamento nas imagens ou no YouTube, assim, parece um cruzamento enorme, que fala que é o cruzamento mais famoso do Japão. Que vem, são quatro pontas se cruzando assim, então na hora que abre o semáforo para os pedestres, vem aquela multidão né de quatro lados, assim, cruzando e parece ser uma avenida enorme, aí quando eu cheguei lá eu achei estranho, porque parecia um cruzamento normal, assim, não é muito largo, não é muito grande, mas é simbólico, então quem for para essa região vai gostar bastante de conhecer, sim ainda mais que lá em Tóquio tem a o, a, a torre de Tóquio, tem uma torre nova, que ela é muito, muito alta, né, uma das mais altas do mundo também então, é um cenário bem legal e, e dá pra você já ver o um Monte Fuji de lá também. Então, é um, um cenário bem legal.
0: Oi, e a estrutura dessa torre deve ser resistente a terremotos, né? Que, às vezes, parece que é meio frequente aí, né? Dá impressão.
3: É, bem frequente terremoto aqui. E, ah, ah, já passou por algum aí? De vez em quando eu passo, mas... Então, é tão comum que aquele tremor que dá... Pelo menos a região que eu moro é uma região tranquila. Não tem muito, assim... Não sei se é por causa do lago, da... da, da estrutura geográfica aqui da região, não acontecem tantos terremotos aqui. Mas é meio comum você sentir aqueles tremores como se estivesse passando um caminhão aí no Brasil, quando passa um caminhão assim na avenida, e a casa dá aquela tremidinha assim, a janela. É, isso assim, é meio comum. Então, acontece, a gente fala ah, um terremoto, beleza, aí você continua <risos> fazendo o que você estava fazendo. Mas assim, de pegar um terremoto forte, eu, graças a Deus, nunca peguei. Assim De você... É... Ter que se procurar um, um abrigo, alguma coisa assim, de ver coisas quebrando, eu nunca presenciei. Ah,
2: sim, sim, é.
1: Começamos aqui com o Rogério Mendes, tivemos várias informações aí do Japão. Obrigado, Rogério, por ter participado, já são aqui no Brasil, nessa gravação meia-noite pouquinho, 12 horas de diferença aí para você, você daqui a pouco vai ter que trabalhar, obrigado por ter aceito o convite, um papo é bem bacana.
3: Ah, é, tá, imagina, eu que agradeço vocês aí pelo convite de bater um papo, é lógico que, eu não falei no começo, mas eu não sou expert em Japão, não sou nenhum, assim, a vamos dizer assim, uma, uma palavra né, que possa ser definitiva sobre o Japão, que o Japão é um país único, é um país com muitas é, diferenças de, de cultura para outros, outros países. E tem muita coisa ainda que eu preciso também descobrir aqui no Japão, que eu também estou aprendendo. Espero que vocês tenham gostado mesmo, e é, tenham entendido também um pouco do, do que eu tenha passado. Mas, e quem não conhece o Japão, é assim, um conselho que eu dou. Venha para o Japão conhecer, vale a pena mesmo. É um lugar assim que, no mundo, um lugar único, com a cultura única, um lugar bonito, bem estruturado, que vai valer a pena sim. Assim, é longe do Brasil? É. Mas pode acreditar mesmo. Qualquer um que... Nunca ouvi ninguém falar o contrário disso. Qualquer um que venha ao Japão volta uma pessoa diferente ao Brasil.
1: Ah, pois é. E para quem conhece, quiser conhecer mais também... Acompanhe aí, aí o Rogério lá no canal dele no YouTube, NARUHODO
3: Isso, ou então nas redes sociais aí, no Facebook, no Twitter, no Instagram Só colocar NARUHODOJP, arroba NARUHODOJP que vai estar tá me seguindo aí Tô começando agora, ainda
2: O que que é NARUHODO?
3: <risos> ah, NARUHODO? NARUHODO é um termo que significa o equivalente ao português Tá ligado? Ah, eu tô ligado? Ah, entendi, sabe? Quando alguém ah, fala alguma coisa e você é. entende, aí você fala ah, tô ligado, ah, entendi então, é, o japonês usa muito isso quando você explica alguma coisa, fala uma coisa ele, no final ele fala, ah, naruhodô naruhodô, né tipo, ah, entendi, tô ligado então é esse Legal. que é o termo naruhodô <risos>
0: obrigado pelo, pelo participação, valeu pelo tempo cedido aí oh, valeu. obrigado aí Rogério pelos esclarecimentos aí que, que você trouxe aqui pra gente sobre a cultura japonesa, e é isso
3: Fica o convite pra vocês três aí, quando vier já vai ter lugar pra ficar aqui.
1: Opa, com certeza. Beleza. Então é isso aí, galera. Valeu. E quem sabe o like to em 2020 lá nas, nas Olimpíadas cobrindo do Japão.
3: É, é isso aí. <risos> então
1: valeu. Valeu. Indicações, like to catch. Então esse aí foi o nosso episódio sobre Japão, espero que tenham gostado e vamos agora para as indicações relacionadas ao tema do episódio. Desculpe se alguém dormiu no episódio porque a gente gravou de madrugada <risos> é, meio sono mas acho que ficou bom. X, qual que é a sua dedicação?
2: É o Japão Nosso de Cada Dia, um canal de YouTube que ele apresenta várias coisas do Japão.
1: Bacana! E a sua indicação, Bruno? Qual que é a sua indicação para o episódio de hoje? É o podcast do nosso convidado. O nome do
0: podcast é Papo é. Ele fala sobre coisas diversas relacionadas ao Japão. Iniciou agora, né? Isso. Podcast novinho, fresquinho. Começou agora. Vale a
3: pena pegar agora e começar a acompanhar desde o início. Aí Felipe, pessoal do Like Tourcast. Você que gosta de podcast também já pode ouvir o meu podcast. É chamado O Papo é. Então é só procurar aí no iTunes ou no seu dispositivo Android, procura lá podcast O Papo é, é lá do meu canal Naro Rodô. Então você também pode acessar o site, é narorodojp.com. Narorodojp.com. Lá você vai ter acesso a todos os episódios do podcast que eu estou fazendo aqui do Japão. Então a gente vai abordar vários temas, curiosidades, informações e alguns assuntos não só específicos para a galera que mora aqui no Japão, para a comunidade, mas também para você que está aí no Brasil, pelo mundo e quiser saber algumas informações sobre o Japão e curiosidades então, só sintonizar lá procurar o meu podcast e fico agradecido aí pela audiência então, um abraço pessoal
2: ele falou para a gente que ia começar um podcast e disse que talvez ia ser só em 2017 ele lançou antes, né?
1: Pois é, e bem bacana, vale a pena conferir.
2: Cara apressado? Só porque tá com 12 horas de diferença da gente?
1: <risos> é, né?
2: <risos> e você, Codorno, qual é a sua indicação?
1: E a minha indicação é o blog da nossa ouvinte, Amanda Maru, que indicou o entrevistado do episódio de hoje. O blog dela é o clube da Necessary. Hum,
2: Goiola. <risos> é,
1: hum, é, mas mano. sem preconceito, galera. Ela fala também dessas coisas aí todas de que mulher gosta, ou, mas também ela fala sobre viagens, intercâmbio coisas relacionadas ao Japão. Então a minha indicação foi, foi essa, por esse <risos> motivo. E agradecimento ao nosso ouvinte.
2: <risos> quando, daqui a pouco tu tá fazendo tutorial de maquiagem. Quando... <risos>
1: Então é isso aí, pessoal. Essas foram as indicações do episódio. Então até mais.
0: Momento
1: musical Like Tour Cast.
2: O céu resplandece ao meu redor, ao meu redor, e as estrelas, brilham entre as nuvens sem fim, só a verdade vai cruzar pelo céu azul, pelo céu azul e a verdade vai crescer dentro de mim, como um vulcão que Só lava e espalha Verá toda a fúria do dragão lá rei hey, Não importa o que aconteça sentem a força e o poder Chala, rei hey, Vibrante o meu coração Sente emoção Tenho amor pra dar O céu resplandece ao meu redor Ao meu redor E as estrelas Brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai cruzar pelo céu azul Pelo céu azul E a verdade vai crescer dentro de mim Como o vulcão que entra em Sua lava vai espalhar, verá toda a fúria do dragão. Tchala, rei hey, tchala, não importa o que aconteça, sempre tem a força e o poder. Tchala, rei hey, Vibrante o meu coração Sente emoção e tem amor pra dar Chala, hey chala. Não pense em nada, só me escuto o sonho Dentro do coração Tchalá, hey chala. Não importa o que aconteça Tudo vai ficar melhor